0: Ayer nos sorprendió cuando eh, llegó la información que publica el, el INDEC sobre el tema de desocupación. La desocupación en la provincia de Neuquén fue del 7,8% durante el segundo trimestre de este 2022, lo que representa una leve suba respecto a la última medición, que había arrojado 7,4%. Según los datos que publicó el índex que mide el conglomerado Neuquén-Plotier, hay 147.000 trabajadores, de los cuales 12.000 están desocupados, 1.000 más que durante el primer semestre y 9.000 subocupados. Eh, vamos a hablar con eh, el profesor Rubén Baudañoto Que es docente de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue Sobre el tema Baudañoto, ¿cómo le va? Buen día
1: Buen día Pancho, a usted y a toda la audiencia
0: Hace tiempo que no hablaba con usted
1: oh, de, Yo no sé si se no, si te mira en lustro o en décadas <risa> Hemos
0: hablado por allá por los tempranos 2000, me imagino
1: sí a veces
0: qué bárbaro hacía cuando ayer me dicen de la producción eh, tenemos para hablar de este tema a Rubén baudañoto digo cuántos años cuántos años han pasado no
1: sé en cuántos campeonatos de racing se mide o en cuántos ascensos <risa> y descensos de belgrano se mide pero
0: o en, o en, o en pasado, cuanto Dios. o en cuanto descenso de river no porque también hubo uno ahí y ahí tenemos estamos uno y uno entonces estamos pero uno bien. y uno <risas> está bien, muy bien,
1: muy bien.
0: cuál es, eh, qué, qué tema este no en una provincia donde eh, somos los mayores productores de energía de la república argentina cuando hablo de energía no solamente de, este, de energía eléctrica, hablamos de, de gas, hablamos de petróleo, estamos, somos los más importantes productores de todo esto, con una llegada importantísima de gente a la región, y que tengamos prácticamente el, el coeficiente más alto en cuanto a la desocupación.
1: Sí, acá, eh, Pancho, respecto de, de tu apreciación, a mí me gustaría hacer una pequeña una pequeña observación porque sí, sí, la por parte favor. más dinámica, sin duda, de la de la economía neuquina, que es la parte energética y en particular la referida a los hidrocarburos, en sí es una industria, por llamarlo de algún modo, que genera empleo más que nada en la parte de perforación, lo que antes llamaba downstream, digamos, y, y ahí se torna un poco intensivo en mano de obra, pero después cuando la, cuando el sector está funcionando, cuando los yacimientos están funcionando, eh, no son generadores eh, directos de mano de obra en forma muy 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 cuantiosa, sí generan empleo, empleo indirecto, pero Neuquén ya es una provincia que ha adquirido un perfil de provincia de servicios, no vamos a decir independiente del sector carburífero, pero es una 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 provincia y una ciudad, sobre todo eh, Neuquén capital, que se han consolidado como proveedora de servicios, en el caso de la capital, al eh, a todo el conglomerado, a toda la, metro, la metrópoli de 700, 750 mil habitantes que forma la, con las poblaciones del valle, y eso implica que, el empleo, volviendo al tema, el empleo en el, en el tema hidrocarburífero no sea un, un tema eh, que arrastre al resto o que incida mucho en el empleo. Si incide en materia tributaria, si incide en, en materia de lo que recauda la, la provincia y en materia de movilización de algunas fuerzas productivas, pero no necesariamente a nivel de, de empleo. Y viendo un poco al indicador, el 7,8 está un poco por encima del nacional, que fue 6,9, eh, pero está más o menos en línea con eh, lo que fue, por ejemplo, en el primer semestre, en el primer trimestre del año pasado, para comparar trimestres iguales y sacar lo que pudiera ser la excepcionalidad, está un poco por debajo, sí, está eh, en el... Eh, perdón, en el segundo trimestre estaba en el 8,2 y ahora está en el eh, en el 7,8. Son variaciones que eh, que se suele decir estadísticamente no son considerables, pero de hecho son varias. Hay en todo esto de los números hay gente adentro y nosotros estamos teniendo eh, en la en la provincia aproximadamente unas entre 35 y 40 mil personas con problemas de con problemas perdón entre 25 y, y 35 mil personas si consideramos a los subocupados con problemas de empleo y lo que no es menor uh
0: -huh, uh -huh. Eh, a ver este obviamente que el subempleo también incide en esto no y sí
1: si? Sí, sí, el subempleo eh, es, eh, es lo, ¿cómo lo definimos? Como las personas que están trabajando menos de 35 horas y quieren trabajar más. Sí, Ahora se, se, se habla de subempleo demandante y subempleo no demandante, aquella persona que con menos de 35 horas está bien y los que efectivamente quieren cambiar. Pero si me permitís, eh, hay una pequeña nota de página, Pancho, que para mí es por ahí necesaria hacerla. Las estadísticas que elabora el INDEC son serias, son consistentes, son estadísticas continuas, o sea que podemos comparar, tienen la validez de que puede comparar, uno puede comparar la desocupación del segundo trimestre con la del primero, con la del segundo, eso es muy válido. Pero cuando se define la ocupación, y esto lo pueden se puede chequear en cualquier, eh, en cualquier publicación del INDEC, eh, cuando se define qué persona está ocupada, ¿sí?, en la encuesta permanente de hogares, se define de la siguiente forma. Se le pregunta a una persona si en la semana anterior a la encuesta estuvo ocupado una hora, ya se lo considera ocupado. O sea, si en las, eh, pongamos, 40, si de las 40 horas hábiles que tiene una semana, o 45 horas, 45 horas hábiles que tiene la semana, usted estuvo una hora ocupada, ya pasa a ser ocupado. ¿Verdad? O sea que, eh, aún dentro de la masa de las personas ocupadas, uno tiene personas que, sin duda, que están también con una problemática de empleo, pero esto es como una pequeña nota de página para decir, normalmente hablamos de gente con problemas de empleo a los desocupados y a los subocupados, eh, que de hecho es así estadísticamente es lo que corresponde analizar. Ahora, dentro de los ocupados hay gente que entra en esa categoría y ha trabajado muy poco, pero de nuevo, eh, tenemos una, una masa de, eh, de más de mil personas con problemas de empleo en la provincia Y lo que es un fenómeno que se ha dado con, con el crecimiento de la pobreza Es que muchos de los ocupados asalariados hoy por hoy son pobres Porque cuando uno ve las estadísticas de pobreza, y ¿sí? empieza a cruzar pobreza con desocupación Ve que la cantidad de personas pobres son mucho más que los desocupados ¿sí? Son mucho más y los exceden en todas las categorías Hoy estamos asistiendo a un 20% de asalariados, eh, de asalariados formales pobres, lo que es una situación, eh, no sé si decir insólita, pero sí bastante inédita, y que preocupa porque, bueno, es una cuenta más del empobrecimiento progresivo en el que estamos, nos estamos sumiendo como sociedad.
0: ¿Sabe lo que sucede? Que el costo de la canasta básica alimentaria, canasta básica alimentaria, no canasta básica total lo tenemos en el orden de los 60 a 70 mil pesos en Neuquén y la 75, canasta 64 mil 74, pesos ¿es? bien y la canasta básica sí. total la estaría en el orden de los 160 mil pesos
1: sí hay una eh, sí 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 y, y la, los ingresos los ingresos medios eh, están en el orden de los 72 y de los 112.000 mil pesos, o sea, no se llega, eh, no se llega a cubrir eh, la línea de la pobreza. Y ¿por qué metí este tema? Porque al, de, la, de la mano de este nuevo fenómeno, digamos, de los, de los asalariados eh, formales pobres, sí, y, y también de los asalariados no formales pobres, eh, es un indicador de que, de que aún los que están ocupados, ¿sí? aún los que están ocupados tienen problemas eh, Para para llegar a fin de mes Para decirlo en criollo Y, y bueno, Pancho, esto es eh, Poniéndolo en una perspectiva más amplia Un síntoma más de, de, la degra de la degradación No solo económica, ¿no? Porque lo económico tiene su correlato sí, sí, Político, sí. yo soy de los que creen que eh, Para que la economía Ande, la política tiene que estar eh, Sobre carriles Y y bueno, estamos lejos de los dos planos de, de tener esto medianamente organizado.
0: Y la, y la grieta se profundiza cada vez más en lugar de tratar de, lo, de solucionar los problemas entre todos, ¿no?
1: y sí, sí, yo por ahí eh, a veces me casi me saturo un poco de, de la grieta porque es algo que ya lleva muchos años, es algo que se, que se profundiza y eh, en la medida, yo eh, lo repito... Yo creo que en política la inteligencia es el consenso. Eh, querer, querer desde una posición política imponer un proyecto, llevar adelante un proyecto eh, por más votos que se tenga, creo que ya es una, es una forma de entender la política que... Eh, no lleva a, a resultados duraderos. Yo creo que hoy, que hoy por hoy, y a la, a la luz de lo que está diciendo esto de la, de la grieta, creo que el con, ser inteligente en política es consensuar, eh, es eh, concebir al otro como alguien a quien hay que escuchar, con el que hay que sentarse a hablar, y bueno, estamos bastante lejos
0: de, de eso. Bueno, este, ¿a usted le pasó también cuando estaba participando activamente o no?
1: Y sí, sí, hace, eso ya hace, como decíamos recién. Bueno, pero...
0: Eh, eh, cerca años,
1: pero sí, lo, eh, dígame.
0: no Por eso le, le, le decía, eh, si a usted le, le pasó esto también eh, hace muchos años atrás, donde no existía la grieta, pero sí existían las grandes diferencias políticas, ¿no? Sí, 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 esto... Bueno, yo, eh,
1: si, si usted se... Se recuerda en qué época teníamos contacto por mi participación. Pero, cumple. ¿cómo no
0: me voy a recordar? Usted era el subsecretario de Capacitación y Empleo de la provincia. ¿Cómo no me voy a recordar? Claro,
1: yo siempre digo que me tocó estar en el peor lugar en el peor momento, porque estábamos con el 25-28% de desempleo en plena crisis del 2001-2002. Claro. Eh, y cuando se empezó a solucionar, me fui, porque me fui alrededor del 2005. Y ese era un lugar álgido Y ahí a nivel eh, de la grieta No era tanto Pero pero sí estaban La, la, la concepción de los dos bandos Que, no, que nos, nos atraviesa En la historia argentina Desde, desde hace muchísimo tiempo sí, sí. Pero pero como que ahora Aparte de, de esa realidad De esas concepciones diferentes Hasta parece que fuera un recurso Electoral, un recurso retórico Un recurso para eh, para sumar eh, partidarios, para sumar votos, entonces cuanto más a la derecha me voy mejor, cuanto más a la izquierda me voy mejor, cuanto más saco, cuanto más, ataco, cuanto más enfrento, enfrento, pareciera que ven como que más votos juntan. Pero sí, por aquel entonces es cierto, existían divisiones, existían problemas, pero no, no estaba a flor de piel lo que pasa hoy, tampoco existían estos de las redes sociales que son, desde mi perspectiva, un difusor y un amplificador muy grandes de voces grieteras, ¿no?, porque uno entra a las noticias, pero sobre todo a los comentarios de las noticias, y ahí advierte también en parte eh, esta este papel amplificador que tienen las redes en, en, en un en este escenario de la grieta que poco ayuda, como como decía recién, a, a avanzar.
0: Claro. este eh, Como teníamos en mente lo que usted había sido... Eh, la, cuando, incluso le voy a dar un caso Usted presentó un programa de ordenamiento de contratación de mano de obra, ¿se acuerda de esto?
1: Sí, era el plan provincial de, de empleo y sí. capacitación Que sí, lo que sí. pretendía era algo que, que suele ser normal Pero que es, en cierta forma, ordenar eh, la asistencia muy grande que la provincia en ese entonces brindaba al, a la gente con problemas de empleo y con problemas netamente también de subsistencia a través de la capacitación para quienes pudieran capacitarse eh, y eh, a partir de allí buscar su inserción laboral y también se, se hace esto que se está promoviendo ahora que es eh, que, que el subsidio que se le paga a la persona vaya a la empresa cuando es empleada el subsidio va a la empresa y le disminuye el costo laboral a la empresa. Pero al cabo de todos estos años, Pancho, y de la experiencia de, de, de aquellos años en donde pasé por la función pública, uno ve que el problema no es tan sencillo como decir, voy a capacitar a la gente eh, y va a encontrar empleo, o le doy la plata a las empresas y va a encontrar empleo. No es una, un automatismo que a partir de la voluntad de un gobierno se capacite que no está mal, ¿verdad?, capacitar, buscar el empleo, pero que no es muy sencillo, porque nosotros ya venimos de décadas de pobreza de estructurales, donde eh, la gente no es fácil que adquiera las capacidades eh, que hoy se requieren en los sectores más dinámicos de la economía. Hay mucha gente que ha perdido hábitos eh, y, capaci y, y capacidades de entrenarse eh, y eso eh, forma parte de, de, un, de un acervo ...que se hace cada vez más difícil de movilizar. Esto no va en la dirección de decir no hay que hacer nada, está todo perdido. Hay que seguir batallando, hay que seguir luchando para que eh, se pueda incluir gente... ...para que tengamos que disminuir la asistencia eh, la asistencia en ese campo... ...pero también eh, estamos mirando lo que nos está pasando hoy. Y vos lo decías, son mil personas más con problemas de claro. empleo. No es que el sistema <risas> crea empleo. No es que el sistema en el que estamos va a crear empleo de una forma dinámica... Sino que tenemos que pensar de una manera de ser más creativa. Cuando uno eh, ha tenido la posibilidad de ver otras economías que marchan un poco más, mejor, van más va desarrolladas, te habrá pasado, Pancho, vas a una, a una estación de servicio, no hay playeros, vas a un puesto de peaje, no hay gente que cobra peaje. O sea, el sistema en cuanto avance, se toma más dinámico, crea cada vez menos empleos de los que acá podríamos eh, ver como una salida para la gente que está en el, en el, en el desempleo. Y bueno, por eso digo, no es eh, como que yo estoy muy lejos de considerar la asistencia eh, bajo el concepto de planero, sino que yo creo que la asistencia en determinados momentos y sobre todo cuando hay una niñez de por medio eh, es necesaria, hay que hacerlo lo más ordenado y lo más eficiente posible, pero, eh, pero es difícil. Es difícil porque no es cuestión para, desde mi perspectiva, decir no, no, esta gente que se vaya a trabajar, la pregunta es, ¿Dónde se va
0: a ir a trabajar? Claro, eh, es decir, mientras no, no mientras no vayamos creando esa posibilidad, seguramente esa gente no va a tener y vamos a ir cada vez desgranando y se va a ir desgranando cada vez más esta situación y vamos a llegar a un momento bastante, bastante difícil. Tener el 7,8% de desocupación en estos momentos donde somos, somos lo, 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 los generadores de, de mucho empleo y todo lo demás. Y eso que el sector turístico se ha visto beneficiado, a mí me llama, me llama poderosamente la atención. Bueno, eh, Rubén, eh, ha sido un gusto recordar viejos tiempos. Eh, ¿Viejos este, tiempos? <ríe> y que nosotros sigamos este, en la lucha y al, y al frente de todo. Gracias por atendernos, Rubén.
1: Un placer, Pancho, y a la orden para cuando, cuando, cuando gusten y que tengas un lindo día vos y todo lo bien.
0: Muchas gracias, eh. Que sigas bien, hasta luego. Rubén Baudañoto, docente de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue.